0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Club der Pioniere. Ich bin heute verbunden mit Georg Frick und Dr. Lukas Meusburger aus Wien und wir sprechen über das Thema Company Building. Was das ist und warum viele von uns schon damit zu tun hatten, ohne es zu wissen, jetzt hier im Club der Pioniere. Mein Name ist Konrad Simon. Ich entwickle Projekte an der Schnittstelle zwischen Medien-IT und Entrepreneurship und ich freue mich riesig, Georg und Lukas begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
1: Hallo, servus. Hi, danke für die Einladung.
0: Ja, cool, dass ihr heute da seid. Ähm, wollt ihr euch vielleicht mal kurz vorstellen, was ist euer Hintergrund? Was habt ihr gemacht, bevor es losging mit ähm, Company Building? Wer seid ihr? Ich leg gleich los.
2: Der Georg und ich, ich kann ja dafür ein bisschen für uns beide sprechen. Uns äh, verbindet ja diese Geschichte relativ, relativ innig. Wir haben ähm, vor rund fünf oder sechs Jahren gemeinsam ein Startup gegründet im Energieeffizienzbereich. Das gibt es erfreulicherweise immer noch. Funktioniert auch immer noch. Ähm, damit sind wir erfolgreich gestartet, haben am Anfang auch unser, unser privates Geld da investiert, hatten viel Glück, viele Rückschläge, alles was dazugehört und sind dann ein bisschen ins Company Building hineingeschlittert, indem eben große Firmen auf uns zugekommen sind und gesagt haben, ob wir nicht mit ihnen gemeinsam an innovativen Projekten arbeiten können. Und wir wollten das am Anfang eigentlich gar nicht, haben uns aber dann dazu überreden lassen und haben dann rückblickend eigentlich festgestellt, dass wir schon mittendrin sind im Company, Building Und um das herum haben wir dann V-Labs gemeinsam, gemeinsam aufgebaut. Jetzt war ich eigentlich schon mehr im, im, im Tun und habe relativ wenig drüber gesagt, wer wir eigentlich sind.
1: Ähm, magst du dich versuchen, Georg? Ja, gern. Also ich bin der Georg. Ich bin, wie der Lukas schon angekündigt hat, einer der Gründer äh, von v ähm, Wir haben eben, wie, wie der Lukas gesagt hat, äh, ein Startup gegründet vor mehreren Jahren. Das treibt uns, glaube ich, auch immer noch um. Wir, wir verstehen uns als Entrepreneure, die Corporates dabei helfen, eben auch zu Entrepreneuren zu werden und eigene Geschäftsmodelle in startup manier aufzuziehen. Und das machen wir jetzt mit viel Freude, mittlerweile von drei Standorten aus. Uh, einen eben in Wien haben wir, einen in, in, in Westösterreich, an der Grenze zu der Schweiz, im Bodenseeraum und uh, seit letztem Jahr haben wir auch ein, ein Office im, im schönen Budapest, uh, wo unsere IT-Entwicklung sitzt. Und ja, das ist, was wir tun und wir nennen das, wie der Lukas auch schon angesprochen hat, Company Building.
0: Ja, ich habe jetzt schon ganz viele, ganz viele ähm, Fremdworte gehört. Ähm, ich finde es ganz spannend, also ich habe gehört Corporate, ich habe gehört ähm, Startup und ich fände es ganz cool, wenn wir diese Begriffe mal klären, weil dieser Begriff Startup wird ja, glaube ich, gerade... Aktuell gehypt und um die Gegend oder durch die Gegend geworfen, als gäbe es kein Morgen mehr. Alles ist ein Startup. Ähm, könnt ihr mal für uns definieren, was ein Startup ist?
1: Ja, ähm, wenn ich meine Definition äh, benennen darf, also, oder wir haben sie auch, glaube ich, gemeinsam öfters schon verwendet. Für uns ist ein Startup im Gegensatz zu einem Corporate, eine Organisation, die ein skalierbares Geschäftsmodell sucht und noch auf der Suche ist. Das muss nicht zwangsläufig ein Unternehmen sein, es ist eine Organisation oder ein Gefäß, die es versucht, ein skalierbares Geschäftsmodell zu identifizieren und wenn sie das skalierbare Geschäftsmodell gefunden hat, dieses eben auch zu skalieren. Was wir unter Skalierung verstehen, ich glaube, das können wir dann auch noch gerne erläutern, aber das wäre so mein Verständnis von dem Startup. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Lukas.
2: Ich glaube, die Abgrenzung, die du genannt hast, ist ganz richtig. Ein Startup ist noch auf der Suche. Das bedeutet, es ist auch bewusst daran am Experimentieren. Ein Startup versucht gewisse Dinge. Ein Startup ändert das Geschäftsmodell bewusst, um auch den wieder ein englisches Wort Product Market Fit zu finden. Also das, was die Kunden wirklich wollen. Darauf ist man aktiv nach der Suche. Und da ist auch die Abgrenzung zu einem Corporate. Also ein etabliertes Unternehmen wir machen hier bewusst keine Differenzierung im klassischen Sinne aufgrund der Größe. Ein Corporate ist für uns einfach eine permanente Organisation, die schon existiert, die ein Geschäftsmodell hat, das funktioniert. Und die Hauptaufgabe des Corporates ist, dieses Geschäftsmodell zu optimieren. Also schauen, dass die Prozesse effizient sind, dass der Vertrieb gut funktioniert, dass wenn eine Produktion vorhanden ist, dass diese gut funktioniert. Das ist hier die Hauptaufgabe. Also Startup ist quasi ein Suchender, eine experimentierende Organisation. Ein Corporate ist eine funktionierende, bestehende Organisationen, wo es viel um Optimierung, um Effizienz geht.
0: Wenn ich jetzt aus der etablierten Wirtschaft komme und das so höre, dann würde ich ja wahrscheinlich sagen, um Gottes Willen, äh, wenn die da alle so suchen, ähm, dann stecke ich da Geld rein und weiß nicht mal, ob was rauskommt. Ähm, was ist da jetzt eure Antwort? Oder da sind wir ja schon am Kern von Company Building, oder?
2: Ich glaube, man muss eine, eine Sache differenzieren. Im Company Building bauen wir ja keine Startups auf der grünen Wiese. Company Building beschreibt ja für uns ein Innovationsprojekt, ein radikal neues Geschäftsmodell, eine bahnbrechende Idee aus einem Corporate heraus. Also ein etabliertes Unternehmen hat eine Idee, was es machen möchte. Das passt aber vielleicht nicht ganz gut zum, zum Bestandsgeschäft. Drum löst es es heraus und macht, versucht die Umsetzung dieses Modells als, als neue Organisation, als externe Startup. Und ja, ein Startup hat eine hohe Wahrscheinlichkeit zu scheitern. Keine Frage. Sie sind mit einem Risiko verbunden, etwas gänzlich Neues zu versuchen. Das trifft übrigens auch auf ein Corporate Startup, auf ein Company Building Projekt zu. Das Corporate Startup hat nur den Vorteil, dass es üblicherweise einen, nächstes englisches Wort, unfair advantage, einen Wettbewerbsvorteil hat, der aus der ähm, besonderen Position heraus resultiert. Also es hat einfach gewissen Zugriff auf Ressourcen des etablierten Unternehmens, die die Erfolgswahrscheinlichkeit einfach maßgeblich erhöhen können, wenn es richtig gemacht wird.
1: Genau und also Konrad, ich stimme dir schon zu, was du da am Anfang gesagt hast, Uh, unsere Kunden oder unsere Partner, mit denen wir Company Building betreiben, die haben schon die Bereitschaft oder die Mentalität, dass sie sagen, ja, wir wissen noch nicht genau, wo die Reise hingeht. Das finden wir dann auf der Reise raus. Uh, sie beginnen aber lieber mit dem Tun, als wie mit einer uh, monatelange, monatelangen Konzeptarbeit und entwickeln das Geschäftsmodell quasi am, am lebenden Patienten. Das ist schon ein bisschen auch uh, der Sinn des Company Buildings, dass man wirklich Dinge schnell möglich ausprobiert und dann aber im Ausprobieren vielleicht draufkommt, dass die Anfangshypothese nicht gestimmt hat und man iterieren muss, also dass man äh, den Weg neu einschlagen muss und einen anderen Pfad dann begeht. Und diese Offenheit
0: ist Grundvoraussetzung aus unserer Sicht. Ja. Genau, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Wie oder in welchem Zustand oder ähm an welcher Stelle befinde ich mich äh, als Corporate, wenn ich zu euch komme? Was wäre für mich ein Grund, euch anzurufen, ähm, wenn ich jetzt der Vorstand der ähm, Sparkasse bin? Oder ähm, was habt ihr in Wien? Oder ein Demokunde von euch? Äh, also, wenn, was, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt also ein etabliertes Unternehmen führe, was wäre denn der Grund, euch anzusprechen? Wann sollte ich an euch denken? Eins vorweg, ich
2: glaube, dein Zögern ist sehr exemplarisch. Es gibt Unternehmen aus ganz verschiedenen Bereichen, die Company Building betreiben, von äh, vom Bankenumfeld bis hin zu äh, sehr öffentlichkeitsnahen Unternehmen. Ich glaube, das Thema ist in der im letzten Jahr, in den letzten zwei Jahren fast überall angekommen. Also da gibt es, glaube keine Einschränkung. Die, ähm, bekannte Kunden von uns sind die unika das ist, äh, ich glaube, die größte Versicherung in Österreich. Wir dürfen für die österreichischen Bundesbahnen aber auch arbeiten, für Raiffeisen in Oberösterreich beispielsweise, aber auch für Produktionsbetriebe wie, wie beispielsweise Greiner, ein weltweit führender Verpackungsmittelkonzern unter anderem. Und wann kommt ein Unternehmen von uns? Ich glaube, der klassische Fall wäre, wir haben eine Idee. Wir haben eine Idee für ein potenziell spannendes Geschäftsfeld. Das passt nicht ganz zu unserem Kerngeschäft. Wir würden das gerne umsetzen. Wir wissen entweder nicht genau, wie wir es angehen sollen oder wir haben nicht die äh, Ressourcen oder die Kapazitäten im Haus, um das Vollgas zu tun und dann kommen wir üblicherweise.
1: Genau, also ich, ich würde vielleicht zwei Gruppen unterscheiden. Die einen sind, wie es der Lukas gesagt hat, diejenigen, die schon eine konkrete Idee haben. Gleichermaßen kommen aber auch Unternehmen zu uns, die unter hohem Innovationsdruck stehen, weil sie sehen, ähm, wir haben ein Geschäftsmodell, das hat die letzten Jahrzehnte gut funktioniert, das haben wir perfektioniert, aber die Entweder die Kundenbedürfnisse ändern sich oder die Mitbewerber ändern sich in Form von anderen Startups. Das sind beispielsweise Energieversorger. Das ist nur ein Beispiel. ja, Oder aber auch Banken. Und die stehen unter hohem Innovationsdruck und haben dann oft noch keine konkrete Idee, sondern eher ein Problemfeld und sagen, sie wollen ihr Geschäftsmodell diversifizieren in diesem Problemfeld oder in diesem Problem, Problemraum und fragen uns dann um, ihre, um die Hilfe. Und vom Status, in dem sie sich befinden, ist es, glaube ich, für uns am einfachsten, ich sage es mal so, wenn ein Kunde schon erkannt hat, dass er eben nicht alles alleine machen kann, weil er vielleicht Spezialist, Spezialist ist für die Prozesse, die er über Jahrzehnte hinweg perfektioniert hat. Aber wenn es gerade darum geht, ein neues digitales
0: Geschäftsmodell zu entwickeln, dass er da auch externe Hilfe braucht. Das klingt jetzt ganz schön, also wenn ich mir jetzt vorstelle, klar, es gibt die einen, die wollen innovieren. Es gibt auch diejenigen, die haben die Ressourcen, für Innovation. Mir äh, schreibt in eurem Buch dann ja auch mal von Amazon und Google, die einfach das am laufenden Band machen, weil sie einfach wissen, naja, schiebe ich halt 100 Stück an und fünf Klappen schon und finanzieren den Rest. Und ähm, wenn ich jetzt aber ein Unternehmen bin, was dem, ach, ich sage jetzt mal einfach salopp, der Arsch auf Grundeis geht, weil ich sag: okay, meine Branche ähm, bricht hier weg in der einen oder anderen Art und Weise, und die kommen zu euch, das stelle ich mir auch schon hart vor, wo fängt man da an? Also das ist ja jetzt nicht so, dass man sagen kann, hey, hier ist die Lösung oder Schema F.
2: Ich, ich glaube, der, der Schlüssel ist hier, wie, wie der Georg sagt, also wenn man das Gefühl hat als Unternehmen, die das Umfeld ändert sich, die Branche ändert sich, dann sollte man damit im Idealfall natürlich nicht warten, bis sozusagen äh, gar kein freies Kapital äh, mehr vorhanden ist, weil es ist natürlich auch, das sind alles risikorei projekte Man hat da im Company Building des Öfteren auch mal eine gewisse Zeit, bis das sozusagen einen, einen positiven Return, Return generiert. Aber aber ja, also ich glaube, der, der Punkt ist der, ohne Versuch ist, der, ist der sozusagen der Erfolg auch relativ unwahrscheinlich. Aber das ist natürlich eine, eine Diversifizierungsstrategie, die sich in einem höheren Risikobereich Bereich Abspielt. Das sind keine, in Österreich würde man sagen, das sind ein Company-Building-Projekt ist keine Gmatewiesen, in, in fast gar keinem Fall. Es ist immer schwierig und immer mit einem äh, Risiko des Scheiterns auch verbunden. Mhm. Aber auch wie der Georg gesagt hat, along the way, im Tun kommt man oft auf ganz viele Dinge drauf, die man in einer bloßen Analyse äh, gar nicht feststellen kann.
0: Jetzt werden wir doch mal ein bisschen konkret. Ähm, vielleicht an diesem Stichwort, das vorhin gefallen ist, unfair advantage. Könnt ihr da mal aus der Erfahrung berichten, was denn so ein Projekt ist, was eine fiese Unfair Advantage hatte für euch? Also
1: wir sehen ja den Unfair Advantage bei den Corporates, weil die ihre Kunden eben schon über Jahrzehnte begleitet haben und oft eben den Kunden auch sehr genau kennen, aber vielleicht auf gewisse Aspekte in der Kundenbeziehung in den letzten Jahren da nicht mehr so, drauf geschaut haben und diese Kundenbeziehung neu identifizieren können. Aber der unfair advantage dort ist, dass sie oft schon einen großen Kundenstock haben, an dem man eben ein neues Geschäftsmodell erproben kann. Und das ist eben der Unterschied zu einem normalen Startup, dass sich die Kundenbasis von null aufbauen kann, keine Markenmacht hat und keine, keine Reputation. Und der dritte unfair advantage ist einfach Geld. Also ein Startup muss sich von Finanzierungsrunde zur Finanzierungsrunde vorhandeln, während das bei einem Corporate meistens haben die ja gefühlte Kriegskassen. Ähm, als konkretes Beispiel darf ich da auch wieder einen Energieversorger nennen, beispielsweise mit dem wir ein Projekt gemacht haben vor, vor einiger Zeit. Ähm, da ging es darum, dass wir eine Energy Community bauen, das heißt eine, eine, eine Möglichkeit, wo sich Energie oder Haushalte Energie teilen, also die, die Produzenten und die Verbraucher. Und da hat man den Vorteil, dass wir auf bestehende Kunden zurückgreifen können, dass wir die Markenmacht des Energieversorgers äh, mitnehmen konnten, um eine gewisse Seriosität auch am Markt und eine Sicherheit dem Kunden zu geben und da einfach auch in einem klaren Zielgebiet Bestandskunden ansprechen konnten. Und das ist ein, ein sehr großer unfair advantage, den Corporates haben im Company Building.
2: Um es noch konkreter zu machen, ich glaube, die ganzen anderen Marketingmaßnahmen haben das zehnmal gekostet oder noch mehr. Wir haben dann tausend Briefe verschickt, wirklich mit dem Logo des Energieversorgers drauf. Drin war eine Information über dieses neue Startup, über dieses neue Geschäftsmodell. Und ich glaube, wirklich rund die Hälfte der Briefempfänger hat zumindest die Landingpage dann besucht. Und das ist eine Conversion Rate, von der kann man nur träumen, wenn man ein Newsletter oder verschickt oder sonstige Online-Marketing-Kampagnen fährt.
0: Das Startup, das, was ihr baut im Company Building, tritt dann in der Regel auch unter einer anderen Marke auf und ist damit eben auch unabhängig vom Stammgeschäft des Corporates, richtig?
2: Ja, also wir haben meistens den Fall, dass es eine, eine unabhängige Marke ist. Wir haben oft den Fall, dass es in einem eigenen rechtlichen Gefäß angesiedelt wird. Wir haben oft den Fall, wo wir für immer sehr stark dafür plädieren, dass man sich unabhängige Prozesse schafft, dass man nicht, ich sage immer im Spaß, das Schlimmste, was dem Startup passieren kann, ist, dass es das SAP des Mutterkonzerns benutzen muss, weil dann ist es tot, bevor es angefangen hat, dass man äh, vielleicht Einkaufsprozesse, Buchhaltungsprozesse individuell gestalten kann. Das klingt jetzt ganz logisch, wenn ich das so sage. Aber diese Diskussion ist mit jedem Corporate, das sich dem Thema zum ersten Mal widmet, relativ mühsam, weil die Grundannahme ist: Diese Prozesse, sie haben wir gemacht, weil sie effizienter sind, und drum muss das Startup die auch benutzen. Aber der, der Fehler in der Annahme ist hier, dass das Startup ja nicht das gleiche Geschäftsmodell hat wie wie das Corporate und sich drum eigentlich alles äh, neu aufbauen muss, dass man hier einfach sich die Flexibilität gerade am Anfang behalten muss, damit das funktioniert. Also Unabhängigkeit ja, aber nur so viel wie sinnvoll. Der Fall vorhin beispielsweise war nur möglich, weil wir nicht ganz rechtlich unabhängig waren, sondern in einer angesiedelten Organisation. Sonst habe ich dann irgendwann auch ein, ein, ein Datenschutzthema vielleicht und darf die Briefe nicht mehr verschicken. Also solche Dinge muss man mitbedenken.
1: Ja, was wir halt oft sehen ist auch, eben der Lukas hat es ja schon angeschnitten, am Anfang werden dann oft sehr, sehr, intensive Diskussionen geführt, was für ein rechtliches Gefäß soll das neue Startup haben, was sind die Beteiligungsverhältnisse, etc. etc. Und das versuchen wir so lange wie möglich auch rauszuzögern, äh, raus bis einmal auch ein, ein wirklicher Proof of Concept passiert ist mit dem äh, Geschäftsmodell, was das Startup verfolgen wird, weil für uns ist das eben dann eine Nachhalt äh, nachrangige Frage, äh, ob, ob es ein GmbH sein soll oder was auch immer. Das, aber das sind oft dann Dinge, wo man der Konzern, denke gleich am Anfang klären will, aber das ist oft dann zweitrangig, weil das Gefäß, ähm, wo es dann angesiedelt ist, aber Ausgründungssinn macht etc.,
0: das, das klärt sich dann oft erst später. Und ganz praktisch, wie regelt ihr das? Also wenn man das vorab nicht regelt, wie regelt man es dann? Weil in irgendeiner Form muss man es ja regeln.
1: Ja, also es gibt zwei Möglichkeiten. Oft sind wir der Absender. Das heißt, wir stellen mit unserer Firma das Gefäß, indem wir in der Frühphase, indem wir mal den Kern des neuen Geschäftsmodells erproben, über uns als Absender schickt, als rechtliches Gefäß und nehmen da auch ein bisschen dem Konzern das Reputationsrisiko weg. Und bei erfolgreichem Test wird dann gegründet oder was auch immer oder in ein bestehendes Gefäß des Corporates übergeben. Oder man lässt es einfach in der Business Unit und gewährt denen aber für diese Testphase zumindest operative Freiheiten und äh, die Freiheiten, äh, das Ding auch wirklich äh, so zu verproben, dass man da wirklich Marktfeedback generieren kann.
0: Spannend. Das klingt echt cool. Das heißt, ihr habt unter eurem Dach dann auch eine ganze Handvoll Firmen und Startups und Teams, die eben da wachsen, Stück für Stück.
2: Ich habe... Also nicht ich, wir haben äh, gemeinsam mit ähm, mit einem Kunden von uns in, in zwei Wochen einen einen Go-Live eines Company-Building-Projekts und da wird das genauso sein. Also da werden wir jetzt in einer ersten Testphase der Absender sein. Wir wir stehen im Impressum, äh, tragen dafür einen Teil des Risikos mit, aber das ist auch Teil unseres, unseres Leistungsangebots, wenn man so möchte. Äh, und wenn es erfolgreich ist, dann werden wir schauen, wohin das kommt. Aber ja, wir haben auch äh, Firmen, wo wir in ein Joint Venture mit einem etablierten Unternehmen gegangen sind, ähm, wo wir sozusagen einen Teil des Anteils haben und wo das äh, das andere Unternehmen auch einen Teil des, des uh, Startups besitzt und mitträgt. Und äh, vielleicht auch wieder ein Stichwort, äh, auch ein, 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 ein Mitarbeiter von uns, der in dieser Startup sogar mitgegangen ist, der dort auch beteiligt sein wird. Also auch Beteiligung ist natürlich immer ein großes Thema, nicht nur in der klassischen Startup-Welt, sondern auch im Company building
0: und da sind dann teilweise Konzernmitarbeiter, also Corporate-Mitarbeiter an dem neuen Startup beteiligt, dafür, dass sie sich zum Beispiel aus den Strukturen rauslösen lassen oder rauslösen und gleichzeitig auch Mitarbeiter von euch, die mal rübergehen. oder wie verstehe ich das richtig?
1: Es ist nicht zwangsläufig gleichzeitig, also wir haben einen ein Corporate jetzt momentan als Kunden, wo gerade der Übergang zu einer Ausgründung stattfindet, wo eben Mitarbeiter durch Shares incentiviert werden. Das können reale Anteile sein, wirklich im Firmenbuch eingetragen oder auch sogenannte Phantom-Stocks. Und dann gibt es eben den Fall, den konkreten Fall, den der Lukas angesprochen hat. Das ist jetzt eine Ausgründung von uns gemeinsam mit einem, mit einem Unternehmen, wo ein Mitarbeiter von uns als Geschäftsführer das jetzt führt, weil er auch der beste Mann dafür war, das operativ zu leiten. Und seine Incentivierung ist in dem Fall auch, dass er noch eine gewisse Investing-Zeit-Anteile bekommt. Weil das für uns auch einfach nur der konsequente Weg ist, um das Ganze wirklich mal als Startup von vorne bis nach hinten durchzuziehen.
0: Ich finde es gerade total wohltuend, diese ganzen ähm, Begriffe mal zu klären. Also, wir, ihr habt ja auch ein Buch geschrieben über das Thema äh, Company Building. Das ist das erste Buch bisher und ein sehr, sehr umfassendes Buch. Ähm, bevor wir da ins Detail gehen, ähm, ich finde es total wohltuend, diese Begriffe zu klären, weil wirklich, man wird ja in jedem Kontext, egal ob es in der Gründerszene ist oder in, im Studium oder eben in etablierten Unternehmen die ganze Zeit mit, mit Start-up-Begrifflichkeiten, mit Methoden wie Scrum und Lean Startup wird man ja regelrecht beworfen, ähm, und ich finde es gerade sehr, sehr wohltuend, das alles so ein bisschen zu ordnen. Ähm, könnt ihr mir vielleicht nochmal erklären, was euch als Company Builder jetzt von einem Startup Accelerator beziehungsweise einem Startup Inkubator, das sind ja beides Begriffe, die man so immer wieder hört, äh, unterscheidet?
2: Ich werde mich versuchen, also, ähm, das Schöne, wenn man ein Buch schreibt, ist ja, dass man sich ähm, auch intern über gewisse Begriffe einig werden muss. Also wir haben da im vergangenen Jahr eine recht intensive Diskussion auch geführt, natürlich davor auch schon in den Projekten. Aber ein also ein Company Building beschreibt für uns wirklich neue Geschäftsmodelle als Startups zu implementieren, umzusetzen, auszuprobieren, äh, in die Praxis zu bringen. Vielleicht zuerst noch eine Abgrenzung zu einem Innovationsprojekt, das ist in der Corporate-Welt vielleicht eine wichtige Abgrenzung. Ein Projekt hat einen Anfang und oft ein Ende. Ein Company-Building-Projekt hat immer die Absicht, ist auch ein Projekt, aber es hat die Absicht, dass es niemals ändert, sondern ein funktionierendes Geschäftsmodell wird, das sich irgendwann auch mal selbst trägt und, und im Idealfall für möglichst lang funktionieren kann. Ein Accelerator, beschleunigt bestehendes Startups. Da kommt ein bestehendes Startup von außen, wird eingeladen in einem Call oder gewinnt einen Wettbewerb und so weiter, kommt rein in das Corporate, in ein Gefäß, wird da unterstützt, bekommt gewisse Ressourcen ähm, und das Corporate versucht, einfach, dieses bestehende Startup zu unterstützen, entweder für Anteile oder für eine andere Form der Kooperation. Und wir machen das im Company Building explizit nicht, sondern hier wird selbst gebaut. Also es hat nichts mit Investitionen in Dritte zu tun. Es hat auch nichts mit Unterstützung von bestehenden Gründerteams zu tun. Es geht wirklich darum, von Null weg aus dem Corporate heraus ähm, Startups zu bauen. Die Inkubation ist ähm, ein Begriff, den wir selbst eigentlich wenig verwenden. Äh, er wird manchmal in ähnlichem Kontext gebraucht wie die Acceleration. Also man, man inkubiert sozusagen ähm, andere Startups, die bereits existieren, Gründerteams oder auch eigene Ideen und wir finden den Begriff darum, wir verwenden ihn darum nicht, weil er mit beiden Dingen gleichermaßen assoziiert wird, also mit dem Selbstmachen, aber auch mit dem Bestehenden unterstützen. Darum Acceleration, bestehende Startups unterstützen, Company Building, Dinge neu bauen und dann dazu noch sozusagen äh, Corporate äh, Venture Capital Investitionen in, in bestehende Startups als, als äh, völlig anderes Innovationsvehikel noch dazu.
0: Wow. Das ist was, was ich auch total schön finde, wenn man bei euch da durchblättert, das ist wirklich in, in die einzelnen Methoden. A ist das einmal so die ganze Journey vom 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 Company Building, von vorne bis hinten, worauf kommt es an? Aber B, was mir wirklich echt gefallen, also was mir richtig gefallen hat, ist, dass diese Methoden einfach mal nicht über Bücher hinweg äh, zu einem Thema beschrieben wurden, sondern mal ganz konkret, wozu braucht man das denn? Und Ich weiß nicht, wie geht es euch damit? Ihr habt ja auch gesagt, ihr habt gar nicht mit dem Begriff Company Building angefangen, sondern ihr habt es einfach gemacht und dann gemerkt, hoppla, so heißt das ja. Wie steht ihr da dazu? Also
1: in puncto Methoden, glaube ich, sind wir sehr pragmatisch. Also wir haben, ich sagen oft gerne, einen Methodenkoffer an verschiedenen Methoden, sei es aus dem Service Design, aus dem Design Thinking, das ganze agile Thema, Scrum. Das sind alles Methoden, die etabliert sind, die sehr gute Tools sind, und deren bedienen wir uns punktuell. Das heißt dann, wenn wir sie als richtig erachten, aber wir sind da sicher keine eher auf der nicht-dogmatischen Seite. Das heißt, wenn es keinen Sinn macht, muss auch nichts Scrum in einem Entwicklungsprojekt verwendet werden. Gleichzeitig eben, was uns schon wichtig ist, ist, die Dinge ganz klar zu benennen und eine Abgrenzung zu machen. Darum haben wir dieses Buch auch geschrieben, weil wir eben, wie du es auch vorhin skizziert hast, äh, eben Dinge sehr oft vermengt werden oder unsauber benannt werden. Äh, wir haben dann auch damals, als wir angefangen haben, haben wir eben gemerkt, ja okay, das, ist, was wir tun in der Essenz, das ist Company Building, das gibt auch in anderen Ländern und haben dann damals in, in Österreich äh, gewissermaßen ein bisschen auch Bewusstseinsbildung gemacht. Das heißt, wir haben unseren Kunden erklärt, was ist Company Building, wie, äh, wie unterscheidet sich es eben von anderen äh, Innovationsvehikeln, oder Innovationsformen und wieso macht es Sinn für euch, für euch als Corporate Company Building auszuprobieren. Und diese Bewusstseinsbildung hat sich dann in Workshop-Materialien, in White Paper teilweise niedergeschlagen. Und dann haben wir gesagt, jetzt haben wir so viel Material produziert, jetzt schreiben wir einfach ein Buch. Und das Buch gibt es jetzt. Das ist quasi ein, eine Verdichtung der, des das, dieses Abschärfungs-Abgrenzungsprozess, der uns über mehrere Jahre jetzt auch begleitet hat in unserem, unserem Tun und unserer auch äh, in unserer Bewusstseinsschärfung den Corporates gegenüber.
2: Eine Ergänzung zu den Methoden vielleicht noch. Ich glaube, das Buch haben ja nicht nur der Georg und ich geschrieben, sondern da waren äh, viele unserer Mitarbeiter auch beteiligt. Äh, und da ist jede und jeder mit seiner speziellen Expertise dabei. Und das ist ja auch das Besondere in einem Company Building Projekt. Wenn man es wirklich von Anfang bis zum Ende durchmacht, dann brauche ich von ähm, Ideation-Methoden über wirkliche UX-Design-Methoden äh, bis hin zum Online-Marketing ganz viel verschiedene Dinge. Und es muss nicht jeder der der äh, ganz große Experte in jedem der der Bereiche sein. Ich glaube, man muss wissen, was die anderen machen, womit sie arbeiten, was ihre Realitäten sind. Aber das Wichtige ist, dass das dass jeder im interdisziplinären Team sozusagen auch in seinem Bereich Spezialist ist. Und ich glaube, diese Realität spiegelt sich, glaube ich, im Buch wieder und auch in der Tiefe, in der wir es wiedergeben. Wenn man sich mit Service Design genau befassen will, gibt super Literatur, die haben wir nicht reproduziert, äh, sondern die kann sich jeder, der interessiert ist, der in diesem Bereich tätig ist, dann auch noch zusätzlich natürlich ähm, durchlesen und zu Gemüte führen.
1: Genau, aber gleichzeitig, wie du gesagt hast, wir versuchen jetzt die Kunden auch nicht zuzuschütten. Also am Anfang von einem Projekt müssen wir nicht alle 27 Ideation-Methoden verwenden, die es gibt, sondern wenn eine reicht, um herauszufinden, welche Idee wir verfolgen werden, dann bleibt es bei der einen Methode. Einfach nur, weil wir das halt pragmatisch sehen und da sehr zielorientiert sind. Ich glaube, ein Startup zum Beispiel kann es sich auch nicht leisten, den ganzen Zinnober mit wir, 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 wir machen jetzt monatelang Ideation und, und pipapo, äh, sondern die sind halt auch pragmatisch und zielorientiert. Und das versuchen wir aus unserer Erfahrung als Gründer einfach mitzunehmen und auch auf die Arbeit mit den Corporates zu übertragen.
0: Höre ich da auch so ein bisschen raus, dass diese Geschichte vom Einzelkämpfer, der mal ein Unternehmen gründet, eigentlich ziemlich überholt ist? Das ist ja eigentlich doch immer eine Teamsache oder macht das nicht sogar erst ab einer gewissen Ziel, Teamgröße und äh, unterschiedlichen Kompetenzen Sinn? Ich
2: habe jetzt keine wissenschaftliche Meinung und auch keine empirischen Studien dazu. Ich bin davon überzeugt, dass ein, 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 ein Team, im, dass ein, ein sowohl, das gilt sowohl für ein Startup-Startup als auch für ein Corporate-Startup. Es braucht immer ein Team aus mehreren Gründen. Erstens, weil ich glaube, heute sehr unterschiedliche Kompetenzen gefragt sind. Also von einer konzeptionellen Denke im digitalen Bereich braucht man sofort jemanden, der wirklich einen Prototypen auch bauen und umsetzen kann. Es ist immer Online-Marketing ein Thema in der digitalen Welt. Also das ist die fachlich-methodische Komponente, wieso ich Teams wichtig finde. Und das Zweite ist, wie viele unserer guten Ideen, Georg, sind einfach im direkten Sparring entstanden. Also jemand hat eine Idee, er spiegelt sie mit dem anderen, man kriegt was zurück. Ich meine, das hat jetzt nichts mehr mit nur Company Building zu tun, aber ich bin davon überzeugt, dass in der Konversation in einer gesunden Mischung aus selbst nachdenken und dann Ping-Pong spielen und drüber, drüber sprechen, ganz, ganz viele wertvolle Gedanken und Inputs einfach entstehen.
1: Genau, und ähm, ich denke gerade auch, äh, unsere Projekte, Company-Willen-Projekte, sind oft in, in gewissen Nischen, die ja eine Komplexität, gerade auch im Digitalbereich, mit sich bringen, wo es auch Sinn macht, dass man äh, die Verantwortlichkeit eben klar teilt. Ja, und was anderes ist natürlich ist auch jetzt aus unserer Gründererfahrung, ich, ich sehe es wieder Lukas, es ist sehr gut, dass ich den Lukas und unsere anderen zwei Mitgründer, dass wir die an der Seite haben weil eben das Sparring sehr befruchtend ist und man sich eben da auch weiter irgendwie stimuliert gemeinsam. Und man kann auch auf Urlaub fahren, das ist auch wichtig. Man, es ist jemand da und hält ein bisschen in den Rücken frei. Das ist, glaube ich, auch, also als Einzelkämpfer, wir sehen meistens Gründerteams auch auch in der Startup-Welt. Das ist Das ist, glaube ich, Usus aktuell. Ja.
2: Also ich, ich sage das auch, also auch wenn man, wenn man heute mit, mit äh, Leuten redet, die, die überlegen zu gründen. Ich glaube, der Tipp 1 wäre immer, ähm, schau, dass du es das nicht allein machst. Schau, dass du mit jemandem gemeinsam machst, mit dem du ein vertrauensvolles Verhältnis hast, mit dem du offen sprechen kannst. Es kann nur besser werden dadurch.
0: Das ist schön gesagt. Ich habe euch jetzt noch was mitgebracht. Die äh, ehrliche Frage mit der ehrlichen Antwort. Könnt ihr von einer Geschichte erzählen, die mal so richtig schief gelaufen ist? Wo ihr sagt, dann wache ich manchmal nachts noch auf, ähm, weil es so schrecklich war.
2: Gibt es mehrere. Ja? Ich glaube, wir haben auf unterschiedlichen, da gibt es ganz unterschiedliche Dimensionen. Also ich... ich Vielleicht darf ich die Geschichte erzählen, ich glaube, wo wir auf die harte Tour gelernt haben, was Kundenzentriertheit bedeutet. Ähm, wir haben mit unserem ersten Startup gleich am Anfang, es gibt es wie gesagt nach wie vor, eine Online-Plattform für einen Zertifikatshandel, was ganz äh, spezifisch ist und wir haben da sofort begonnen, eine digitale Plattform zu programmieren, ohne eigentlich davor wirklich mit Kunden gesprochen zu haben. Und wir haben diese Plattform entwickelt und ich kürze das jetzt ganz schnell ab, die Geschichte. Die Plattform ging dann live und wir sind drauf gekommen dass die Kunden die Plattform überhaupt nicht bedienen wollten. Die wollten, dass wir das für sie machen. Wenn wir haben uns angerufen und wollten uns Faxe schicken und so weiter. Wir haben diese Plattform live geschaltet und haben sie kein einziges Mal benutzt kein einziges Mal. Wir haben im Endeffekt, äh, ich glaube, das war unser privates erspartes Geld noch, in, in Summe hat die Plattform 100.000 Euro gekostet, sie war keinen Tag in Verwendung, wir haben sie am ersten Tag des nächsten Jahres abgeschrieben. Ich meine, es ist eine Story mit äh, Happy End, weil wir die Kunden trotzdem bedienen konnten und durch die Plattform sehr viel gelernt haben. Aber das haben wir so gelernt, also bevor man anfängt zu entwickeln, Code, die Dinge in Code festzuschreiben, muss man verstehen, wie die Kunden ticken, was sie wirklich wollen und, und wie der Prozess denn eigentlich zu funktionieren hat, sonst baut man etwas, von dem man vielleicht glaubt, dass es sinnvoll ist, aber das dann niemand benutzt.
1: Ja, ich, ich habe noch eine äh, zweite Geschichte, die dann auch ein, ein gemeinsamer, äh, also gemeinsames Treffen vom Lukas und von mir in, äh, dort war, das sehr unangenehm verlaufen ist. Äh, wir hatten vor ein paar Jahren ein Startup äh, im Installateursbereich, im Heizungsinstallationsbereich und äh, haben versucht, mit diesem Startup ähnlich wie in Deutschland Termondo, ähm, den Bereich Heizungsinstallationen in Österreich eben zu digitalisieren und waren da natürlich auch immer im Austausch mit Installateuren, also wirklichen Handwerkern am Land, auf die wir auch angewiesen waren, weil jemand musste ja schließlich, schlussendlich auch diese Heizungen, die wir über unsere Plattform verkauft haben, installieren und hatten da mal ein Meeting mit einer Installateursvereinigung, wo wir zwei dann hingefahren sind und wir haben halt von der Flughöhe, haben wir äh, den versucht, die Plattform zu verkaufen, also wie einem VC, auch in unserem Startup-Sprech mit englischen Begriffen etc. etc. Und die haben uns dann mehr oder weniger mit nassen Fetzen aus dem Meeting gejagt, weil das die völlig falsche Flughöhe war. Und das ist schon auch ein Learning. Entweder hätte jemand anderer hin müssen, also jemand, und ich meine das jetzt auch nicht abwertend, sondern jemand, der aus dem Installateursbereich kommt und das sind dann nicht wir, weil wir halt eher die Startup-Fuzis sind für die. Oder halt, wir hätten deren Sprache lernen sollen. Und das ist, glaube ich, auch ist auch Kundenzentrierung. Also das schließt auch ein bisschen an das an, was der Lukas gesagt hat. Ich glaube, das ist, sind einfach auch Learnings, die wir jetzt sehr verinnerlicht haben, immer kundenzentriert, wirklich das Problem des Kunden lösen und nicht unsere eigenen Luftschlösser bauen.
2: Aber ich stimme dazu, das Meeting war wirklich sehr furchtbar, wo man da war. Ja.
0: Ach, vielen Dank fürs Teilen von den Geschichten. Ich glaube, das sind die, wo man ja am meisten eigentlich raus mitnehmen kann. Wenn ihr jetzt euer Buch empfehlen würdet, wenn ihr euch jetzt raussuchen müsstet, einen Lieblingsabschnitt oder eine Lieblingsetappe von dem Buch. Jeder, jeder einmal frei raus. Was, was liegt euch am Herzen von den Themen, wenn ihr jetzt euch nur ein Stichwort raussuchen dürftet? Also
1: ich, ich mag generell sehr gern die äh, Use Cases, die wir drin haben, ähm, also mit den Corporates, äh, die praktischen Beispiele und ähm, da ist es wiederum schwer, eines rauszufiltern. Ich äh, finde das Beispiel FIRE, unser eigenes Startup, äh, sehr schön. Jetzt nicht, weil ich es auch äh, mitgeschrieben habe, diesen Teil, sondern eher, weil es halt der Herzensprojekt ist, weil es unser Startup ist, und äh, weil wir das... Kannst du da
0: vielleicht noch zwei Sätze zu sagen?
1: Ja, ja, das gern. Das? Also das ist ähm, Fire ist eine, eine Lifestyle-Brand rund um, um nachhaltige Feuerlösungen äh, für Terrassen und Einfamilienhausbesitzer, die anstatt einer offenen Feuerquelle, wo man ähm, ein Lagerfeuer macht und das irgendwie äh, vielleicht eben ein bisschen auch äh, ähm, Schmutz produziert und, und Rauch, eine äh, trotzdem ein offenes Feuer haben wollen, das eben rauchlos und ohne ähm, CO2-Belastung funktioniert. Und dafür haben wir so ein design ähm, Designprodukt, eben einen Terrassenofen entwickelt oder den vertreiben wir eben über dieses Startup-Fire. Äh, und das haben wir wirklich von Anfang, vom Konzept bis hin zur Ausgründung und jetzt eben passiert gerade so ein bisschen eine Skalierung. Es ist ausgegründet, mitbegleitet und das ist halt irgendwie ein schönes kleines Projekt. Oder so klein ist es gar nicht mehr, das uns halt eben am Herzen liegt. Ich glaube, das ist mein, mein Favorite.
2: Ich sage, wenn man, wenn, man, wenn man zwei Kapitel, wenn ich nur Zeit habe, zwei Kapitel zu lesen, ich hätte gesagt, ich würde die Einleitung lesen, weil sie hilft, das Ganze das Ganze einzuordnen. Und dann hätte ich auch eine Case Study empfohlen. Ich hätte aber die erste Bank äh, hergenommen mit äh, George, weil ich es ein sehr schönes Beispiel finde, wie in einem für österreichische Verhältnisse sehr großen Unternehmen wirklich konsequent Company Building betrieben worden ist. Hat übrigens nichts mit uns zu tun, äh, die erste und George. Wir haben zwar die Case Study in Interviews äh, mit den Protagonisten dort aufgearbeitet, aber da waren wir nicht beteiligt. Und ähm, ich finde, das macht es auch noch Glaubwürdig, also es ist nicht etwas, was nur wir von uns hertragen, sondern das ist etwas, was auch funktionieren kann. Gerne natürlich mit uns, aber es gibt auch schöne Fälle, die ohne uns funktioniert haben.
0: In dem Sinne würde ich sagen, euch beiden, Lukas, Georg, herzlichen Dank für eure Zeit und für die offenen Einblicke. Wir verlinken natürlich unter der Folge zu euch und zum Buch Company Building zu eurer Firma v -Labs. Und vielleicht zum ein oder anderen Thema, was wir im Buch noch angeschnitten haben. Und ich sage ganz herzlich Danke nach Österreich und bis bald. Vielen Dank. Vielen Dank.
1: Danke, Konrad. Ja, hat Spaß gemacht.